0: Привіт, я Аліна і це подкаст «Фільтр з пастором». Тут ми фільтруємо цікаві, часто гострі теми з пастором Української біблійної церкви Павлом Токарчуком. Привіт, Паша!
1: Добрий вечір!
0: І сьогодні ми маємо дуже гостру тему і будемо говорити про стосунки. Існують розбіжності уявлень про шлюб в церкві і в культурі. І чим далі час йде вперед, тим прірва цих розбіжностей вона стає більшою і сьогодні ми хочемо поговорити про тему стосунків зустрічань шлюбу саме в з біблійної точки зору до шлюбних стосунків шлюбу ні поки що ні ось і всі питання які ми будемо обговорювати поставили нам ви наші слухачі в F3 ми мали посилання на сторінках, і ми зібрали їх, погрупували, і сьогодні готові мати цю розмову з вами. Паша обіцяв, що буде відверта розмова. Ти досі так думаєш?
1: Я розслаблений, все нормально. Я готовий відповідати. Просто
0: Паша вже одружений, я трохи хвилююсь, бо шаня.
1: Ти розслаблений, мені вже нема що скривати.
0: Добре. Давай почнемо з того, що чи існує взагалі біблійна модель е, зустрічань до шлюбних стосунків. Якщо існує, то яка вона є?
1: Ну, насправді, біблійна модель – це коли Авраам батько відправив свого раба в, в далекий край, щоб той привів двоюрідну сестру, і вона одружилась з його сина, на його синові. Е, це якби, біблійний приклад. От. Тому ми не можемо прямо взяти ось таку якби, модель в Біблії, Ось так має бути, тому що одруження на той час воно було, ну, якби було багато культурних елементів, наслоєних. Проте, це не означає, що Біблія нам не говорить про дошлюбні стосунки. Вона дає нам такі дороговкази, певні речі, які не потрібно робити, і певні речі, які допоможуть нам зробити правильний вибір, скажімо так. Але в багатьох питаннях дає свободу відповідно культури, яка є. Ну, наприклад, таке є поняття як заручене сватання. Да? Тобто раніше воно було обов'язково як святе. Тобто мають батьки зустрітися, особливо в нас в Україні. А сьогодні багато людей навіть не знають, що це таке. Тому культура змінюється, деякі речі змінюються. Але принципи ключові вони залишаються. Перший ключовий принцип – Біблія говорить, що сім'я – це добре. І ті, хто говорить, що сім'я – це недобре, навіть написано, що це брехуни. Сім'я – це добре. З іншого боку апостол Павло говорить, що це так само нормально і навіть часом добре, коли людина не одружиться, тому що вона має більше вільного часу, щоб посвятити Богу. Але взагалі сім'я – це класно, тому що сім'я – це Божий, Божий задум. І Бог створив шлюб, щоб люди могли в ньому радіти, відображати стосунки з Богом, ну, багато яких речей є. Ось. Тому це класний такий задум, щоб людина була щаслива у шлюбі. Гріх зіпсував цей задум Божий і тому Бог дав декілька принципів важливих, які допоможуть все ж таки згідно задуму жити. Перший момент він звісно пов'язаний з інтимними стосунками. Там ми пізніше будемо про це говорити більше, але інтимні стосунки – це Божий задум для шлюбу. О, це, це один момент, тому до шлюбу ні. Другий момент, якщо ми говоримо про такі кроки, які можливо, це те, що людина має бути достатньо зріла. Тобто, вона, я кажу, якщо, наприклад, там у нас в культурі, що хлопці пропонують, а, дівчатам, бо є деякі культури, де є, і дівчата можуть запропонувати. У ну, наш час
0: і тут не все так однозначно погодьться.
1: Так, по-різному є. А, але хлопці пропонують відповідно, якби вони мають бути зрілими. І, в першу чергу, звісно, хлопці, напевно, думають фінансова зрілість, але, в першу чергу, я маю на увазі духовна зрілість і емоційна зрілість, коли ти готовий брати відповідальність і нести. А це вже під собою там, і фінансову веде зрілість, і якби, певні, інші, певні інші речі. Ну, і дівчина, яка відповідає, має відповідати, теж має певну зрілість мати. Ну, вплоть до, до фізичного. Тобто це ненормально, якщо там будуть запропонувати в 14-12 років. Ми це розуміємо, так? От. А, тому має бути готовність. Це такий другий великий принцип. А, третій принцип, що Біблія нам нічого не говорить про романтичне зустрічання.
0: Зараз люди розійдуться після. Ну, хай
1: йдуть. Мені що, я вже одружений. Про що це є? Будь-які стосунки, які починаються між хлопцем і дівчиною, вони мають починатися з ціллю одружитися. Згідно Біблії, ми не можемо таку прямо уривку знайти, але з принципів, які були наведені в Біблії, що немає такого поняття як стосунки, щоб зрозуміти, чи він, чи вона. То стосунки, романтичні мене, стосунки мають починатися вже з ціллю одружитися. Звісно, буває, що навіть люди, які навіть заручені, і вони розходяться до шлюбу, такі випадки є, і за деякі випадки, я навіть скажу, слава Богу, що вони розійшлися, не удружившись. От. Проте, це, звісно, має певний відбиток емоційний на серце людини, його чи її, чи їх обох. От десь так. Коли ми говоримо, от, а тут одразу питання, типу, як зрозуміти... Там, чи це взагалі вона. Тут має бути спілкування і певні кроки без елементів романтики. З елементами дружби, спілкування, але без романтики. Без там, побачень один на один, кафе там і так далі. А, от. Це, це третій такий ключовий момент. А, четвертий момент має бути момент пошуку Божої волі. І тут важливо сразу сказати, немає такого поняття, як от Божа воля, от єдина на світі одна людина. Оце вона, чи це він. І головне, щоб тут помилитись, це світська ідея насправді, і вона небезпечна, тому що, коли люди одружуються і щось йде не так, вони думають, певна, це була не Божа воля. Люди, які не вірують, говорять, певна, це не моя людина. Це неправильний підхід. Боже є певні кола Божої волі, тобто, яка це має бути людина, які критерії, але вибір все одно ми робимо. І це тому, що відповідальність є на людині. Відповідальність має лежати за твій вибір на тобі. От. Але краще зрозуміти, що буде найкраще, оце Божа воля. Бог хоче найкраще для мене. Що буде найкраще для мене? Отут, якби є певні моменти, яким чином ми можемо шукати: через молитву, через те, щоб радитися. З батьками, з старшими, зрілими більше, з сім'ями, з церкви, з більш мудрими людьми, скажімо так. Тобто запитувати і дати трішки часу на роздуму, тому що проблема в дошлюбних стосунках часто в тому, що хочеться спішити у всіх сенсах цього слова. По всім параметрам поспішати хочеться. Ну, декому з хлопців хочеться затягувати максимально цей, цей процес. Проте, е, проте є небезпека швидких рішень. І дати трошки часу, наприклад, коли я е, молився і роздумував про свою майбутню дружину, ми домовилися з пастором нашим, що ми будемо місяць молитися, для того, щоб я ствердився до цієї рішення. І через місяць я дійсно ствердився в рішенні, і деякі фактори вказали на те, що це, це класно. Але знову ж таки, це не означає, що це якийсь знак був з неба. Прямо такий на небі Бог написав Олеся. Ось це вона. Я
0: впевнена, що так і було.
1: От, е- ну, були інші знаки, але це моя особиста історія. Але, але взагалі, якби, це був мій, мій вибір. Так? Ну, це якщо так взяти взагалом такі Ключові, можливо, аспекти.
0: Я рада, що на моє дружнє не впливає кількість верблюдів в сучасному контексті культури. Але в мене є питання до пункту зрілості. Як ти думаєш, чи можуть існувати стосунки, де дівчина зріліше за хлопця в будь-яких із аспектів, які ти назвав? Фінансовий, духовний?
1: Може. І їй буде тяжко.
0: Окей, їдемо далі. Наступне питання – Емоційна прив'язка до партнера. Добре чи погано на всіх етапах? Як і коли з цим боротись? Насправді, я думаю, що вона неминуча, але от як ти порадиш тримати межу, мабуть, цієї емоційної прив'язаності? І я так розумію, в дошлюбних стосунках.
1: Важливо розуміти, що мається на увазі емоційна прив'язка. Я скажу так, у шлюбі необхідна емоційна прив'язка. Тобто це один з елементів, на якому будується шлюб. Проте не має бути такого, що для людини стає ідолом він або вона, навіть у шлюбі. Тобто заради неї я готовий поступатися якимось моральними принципами, біблійними принципами, бо їй там щось хочеться, чи йому там і так далі тому подібне. Тобто ніколи людина не має ставати цінністю більше за Бога. Але звісно це найближча людина має бути. І це неможливо, оця близькість без емоційної прив'язки. Коли ми говоримо до шлюбу, я скажу так. Якби, мені здається, Бог навмисно створив таку річ як закоханість, щоб, якби не вона, то багато людей би не одружувалися взагалі. Ось, тому, якби, теж добре емоційна прив'язка, якщо в плані закоханості. Це нормально, тобто це не треба соромитись. Проте, вона має бути, на мою думку, тоді вже, коли є рішення одружуватися. Тобто, принаймні, внутрішнє таке. Можливо, нема кольца, але є внутрішнє бажання. Я розумію, що і до цього бажання людина має подобатись. Але подобатись і мати зв'язок глибокий, емоційний, це дві різні речі. Тобто, в моєму житті були дівчата, які мені подобалися. І на деяких з них я навіть думав одружитися. Проте Ну, якби це не давало мені поводу будувати глибокий емоційний зв'язок. Тобто в моєму житті, якщо так відверто сказати, була там, одна, можливо, дві дівчини, з якими я дав волю своїм емоціям. От. І потім в нас не склалося з ними, і це було дуже тяжко розривати. Тому що коли ти сплітаєшся душами, дуже болючий потім розрив, якщо щось іде не так.
0: Дякую. Наступне питання точно став інтроверт. А, де межа між потребою в особистому просторі та егоїзмом в стосунках? Ну, я так розумію, що це десь питання, ну, коли ти можеш просто йти, бо тобі важко і не хочеться її взагалі, скільки можна мати людину поруч, а коли вже це чисто мій егоїзм.
1: Е, відверто кажучи, мене трохи напрягає така термінологія модна, от, особистий простір там і так далі, але я десь, можливо, е, розумію, ну, в контексті вже як у дружній, наприклад, є там е, жінки, які своєму чоловіку жодного вечора свободи не дадуть. Ті, він не може піти десь з хлопцями подивитись футбол, бо вона, ну капець, її просто там рве дома. Ось, вона не, не може без нього там, взагалі бути. Ну, це, напевно, егоїзм. да? От. Або навпаки. Тобто він і там рівнує скрізь, і, і так далі, тому подібне. А, з іншого боку, ну, тут важливо розуміти таку річ. А, стосунки мають будуватися на дружбі. Глибокій дружбі. А, і ця дружба, ну, якби, вона завжди передбачає певну свободу, але певна відповідальність і прив'язаність. І балансування на цих речах, воно дозволяє ну, якби природньо розуміти, окей, коли людині треба відпочити, просто побути, а коли треба особливо підтримки, треба бути поруч. Тому складно, насправді, відповісти на це питання, не розуміючи, що людина має на увазі за цим. Але я би так десь, напевно, відповів.
0: Добре. Наступне. Вічне питання, допоки існуватиме ця тема, але чи варто будувати стосунки, якщо він або вона не християни? Тобто не йде річ про деномінацію, а от саме про віру, принципи, цінності?
1: Ні. Дякую далі. Ні. Ні, ну тут важливо, бачу, розуміти. Е, я скажу так. Дуже часто люди, які, наприклад, вона є християнкою, наприклад, вона є в церкві. І для неї Бог є цінністю, так? Але, скажімо так, вона не може вийти заміж церкви по різних причин. Не знаю, чому, тому що хлопців просто в тій церкві немає, там, чому, тому що вона скромна, тому що ще якісь фактори, різні можуть бути. От не може дівчина вийти заміж. А тут знаходиться хлопець, який є не в церкві, який ну, якби, приділяє знаки уваги. Турбується про неї, ухажує. А, ну, якби, з серйозними намірами, хоче удружитися. Вона йому сподобалась реально. Про те, яка є небезпека. А, є небезпека в тому, що так, зараз хочеться вийти заміж. І це природне бажання. Чи, там, хочеться удружитись, бо вона гарна. Ось. І вона хороша. Ну, але вона якби, невіруча, або, можливо, там, вона з релігійної сім'ї але не прям так же посвячена да, Богу, як, як то кажуть. А, питання в чому? Що всі ці речі, вони потім в шлюбі дають про себе знати. Цінності, які, які для тебе важливі, але які ти применшуєш заради одруження в собі, скажімо так, вони вилазять обов'язково в шлюбі, коли а, вже ця людина... Романтика проходить, і ти стикаєшся з реальністю, яка єся людина, що вона хоче, і тебе, наприклад, тяне в церкву, а він не хоче, і для тебе це боляче. І в церкві, не знаю, якийсь сімейний захід, чи сімейна тема, і ти сидиш сама, а він, ну, і відчуваєш, що прірва просто якась відбувається. Тобто це набагато болючіше, коли люди з різними цінностями одружуються. А Біблія говорить, що Бог має бути ключовою цінністю для людини. Якщо людина хоче вийти заміж там, за людину не церковну, там, чи одружитися, то мене є питання, чи Бог є для такої людини цінністю. Тому що Бог написав в своєму слові принцип не одружуватися з тими, хто не має християнських цінностей, або має номінальні, скажімо, християнські цінності, а не реальні. Це є питання послуху Богу і питання твого майбутнього, яким чином ти далі будеш жити а, у шлюбі.
0: Дякую. Наступне. Які сприятливі умови, звучить як погодні, але от які сприятливі умови, аби почати зустрічатись у напрямку пропозиції? Тобто, що має, не знаю, відбуватись в тобі, навколо? Має, має якийсь перелік бути, не знаю, де галочки поставити? Що можна?
1: Ну, як? Треба бути готовим одружитися. Якщо це до хлопця, ну, по-перше, чи ти маєш роботу нормальну? От. Я не кажу, що у тебе має бути там квартира, машини і е, дві штуки баксів щонайменше в місяць зарплата. То есть, але ти, принаймні, мав би мати зарплату, яка покриє квартиру, оренду, їжу і прожиття вам. Ось, десь десь таке. Це один із індикаторів зрілості. То есть, другий момент, як ти взагалі до Бога ставишся, Якщо це віруюча людина, да? тобто, якщо це не церковна людина, чи ти є там, емоційно зрілий, да? скажімо, чи характер твій достатньо зрілий, щоб жити з людиною не просто так, ну, типу, ми поживемо там, бо мені, от, я закохався, прям капець, я готовий з цією людиною жити. Мабуть, всі так думають, що ми там на все життя будемо жити. Але реально сядь і подумай, чи ти готовий з цією людиною жити все життя, зважаючи там, на її там мінуси. Речі, які трішки нас дратують до шлюбу в людині, з якою, наприклад, я там зустрічаюся, це речі, які, скоріше все, будуть ключовими причинами конфліктів у сім'ї. Чи я готовий з цим миритися, чи я готовий а, жити таким чином. От. Тому треба задавати собі питання і вперед крокувати. А, для дівчини подібне так само. Чи я готова взагалі? І другий момент, чи я готовий з цією людиною? разом будувати стосунки, які приведуть до шлюбу.
0: Добре, ми дійшли до межі початку стосунків. І наступне питання – це скільки часу «ок» зустрічатися? Можемо відповісти до пропозиції умовно і до початку шлюбу?
1: Та я не знаю. Ну, типу...
0: Як ти думаєш?
1: Ну, якщо люди 10 років зустрічаються, то в мене глибоке питання. Тіпа, що це таке взагалі явище? Ось. І тим більше, якщо ми говоримо там, про біблійні принципи чистоти, як взагалі так, там 5 років зустрічаються, і мене питання, чи вони ну, якби ще не переспали досі, це дивно. А, тому так, я думаю, що... А, що часу на від, там, від пропозиції або, скажімо, від того, як хлопець сказав, я хочу з тобою будувати життя, і вона погодилася, до весілля має бути саме стільки, скільки тобі потрібно, щоб підготувати весілля або заробити для нього. Це в ідеалі. Там. Ну і це десь, не знаю, може півроку року зазвичай. Добре. До року. Ну я не вважаю, що більше року це, це нормальна річ.
0: Окей. Гаразд. І наступне питання, в інший бік йдемо. Чи нормально, що я хочу бути самотнім усе життя? сумно звучить, я думаю, мається на увазі не самотнім, а не в парі.
1: Та нормально. Апостол Павло говорить, навіть це добре. Тут питання просто для чого? Якщо ти хочеш жити сама, чи сам для себе, ну просто мені, типу, комфортно так, ну то це питання таке, треба з кожної людини, звісно, говорити індивідуально, але це, можливо, не дуже не дуже хороший шлях. Знову ж таки, ми говоримо, коли в тебе є можливість одружитися. Бо є там люди, в яких немає можливості одружитися чи вийти заміж там, бо її ніхто не пропонує, чи за нього ніхто не хоче, на ньому ніхто не хоче удружитись. Це вже інше питання. Коли ми говоримо про, знову ж таки, чому, наприклад, я не хочу удружитися, якщо твоя ціль в тому, щоб більше, наприклад, приділяти часу, Корисні справи, от коли ми говоримо про церкву, тобто десь служіння людям, служіння Богу, е, якоюсь діяльності, яка збудовує, скажімо так, не для себе жити, а для інших. Там, чи, наприклад, якщо ти не в церкві, то е, теж корисно якоюсь справою зайнятися. То тоді це нормально. Ну, якби нічого немає страшного в тому, щоб не одружитись і не вийти заміж. Це, це ок. Ну, люди не, не є менш вартісними які не одружилися. Вони абсолютно повноцінно цінні в очах Божих і, і нормальні люди.
0: Добре. Розвіяли міф дару безбрачія. Це було важливо. Точніше, пояснили. Не розвіяли. Ми проходимо до наступного блоку. Реально, от ми визначили п'ять блоків і питань було дуже багато саме от в цьому напрямку. І наступне питання – це чому християнам не можна жити разом до весілля?
1: Тому що так в Біблії написано.
0: Клас, ідемо далі.
1: А, та я серйозно. Просто ой, за, заїжджена відповідь, банальна відповідь, тра-та-та. Бачите, в чому, а, в чому конфлікт дуже серйозний. Питання а, сексуального життя взагалі. Тобто після там, сексуальної революції 60-х років, минулого століття, воно а, чомусь перейшло у сферу контроверсійних і сірої зони. Чому? Тому що, звісно, людям хочеться типу, в цьому свободи і так далі, і тому подібне. І зараз це перейшло на питання церкви. І на церкву шалений тиск по різним сексуальним питанням. І тиск підкріпляється е, недобрим, скажімо, історичним досвідом певних церков, е, в яких там впливають постійно історії сексуального насилля і всього іншого типу тикають, а бачите, оце, оце ви тіпи, святі такі, а от що у вас робиться насправді. А, і тому відповідь, так в Біблії написано, тому що так Бог сказав, вона типу, ну як же, ну то, ж, ну то ж так, ну то ж як. Тобто вона поставиться під сумнів. Ніхто не ставить під сумнів, що красти це погано. Робін Гуд може там поставити, знаєш, там, красти в багатих, віддавати бідним. Ну, але, тіпо, ми розуміємо, особа в нас в країні, красти – це зло. Ми бачимо корупцію, ми бачимо всі ці моменти, наскільки страждає суспільство від того. В Біблії написано «Не кради». Так? Але одразу ж вірш після того «Не, не чини блуда». Чому ми цей вірш ставимо під сумнів? Тому так написано в писанні. Є, звісно, причини, які там, наслідки, скажімо, життя сексуального дошлюбу. Недобрі наслідки, і багато таких можуть бути. Різні статеві партнери, там, емоційні різні різні проблеми, потім проблеми в сім'ї, навіть там, хвороби різні можуть бути. Але якщо ми чесно признаємось, ну, напевно, Багато людей вони сплять до весілля і після весілля, типу, їм ок. Ну, якби. Воно мало, напевно, якось впливає на їхнє. Багато людей. Да? Я не кажу там більшість, я не можу сказати статистику. Ось я можу тільки сказати статистику, що більшість потручних пар розлучаються. 70% чи скільки там? 80%. Чому? Бо не вміють жити у шлюбі, але одна із причин тому, що була статтею життя до шлюбу, яке не є за задумом Божим. Коли ми говоримо про, чому ми так віримо, чому ми сповідуємо цю чистоту, тому що Божий задум не просто, от Бога так прикольно було, чуєш, щось то придумати, яких то правил людям на придумати. О, давай, на, давай на, я подарую їм секс, але забороню це робити до весілля. Ну, щоб трохи понапрягати їх. Не в, цьому, не в цьому суть була. Божий задум він завжди веде до благословення, до щастя. Оцей задум, який був на початку, який зіпсував гріх. І тому все, що задумав Бог, воно не просто так, от, аби йому було по приколу. А тому, що воно збудовує, має якимсь чином збудовувати. Бог створив одного чоловіка для одної дружини. Як дати гарантію, що він один буде для неї одною? щоб вони жили чистим життям до шлюбу. Що означає, якщо я вже там переспав чи переспала до шлюбу, що я не буду мати е, там, доброї сім'ї, ні, це автоматично ще не дорівнює. Але це вже інше питання. Але якщо ти переспав або переспала до шлюбу, це збільшує шанс того, що в сім'ї можуть бути проблеми.
0: Я думаю, що ми вже відповіли на наступне питання, чому секс можливий лише в шлюбі. І наступне дуже цікаве. Церква забороняє секс, поцілунки до весілля, але багато хто все одно це робить. Чому так?
1: Тому що церква це є зборище грішників. Ось чому. Ну, це правда. Тобто, не церква забороняє секс до шлюбу, Бог забороняє секс до шлюбу. А церква – це є люди, які спасенні Богом, які проходять, скажімо так, процес змін, і хороших змін мали би проходити, але це не означає, що вони всі це завжди роблять і роблять це досконало. Ну і плюс є часто номінальна така святість, скажімо, в багатьох церквах, коли зовні все красиво показується, а потім знаю, що ця дівчина народила дитину. Таких історій багато є. І дівчина, насправді, страждає від того, і їй тяжко признатись, і вона вже ну, якби, мучиться сама. Ось. Але за те, що в церкві є е, фасадна культура, тобто всі мають красиво виглядати зовні, але що насправді у серці людини робляться, ну, якби мало кого ну, турбує. І ти спробуй тільки відкритися, то... Тобі косточки всі перемелять, і, і плітки, і все інше. Тому люди бояться відкриватися, бояться якби, відкривати серце своє, бояться бути справжні, бояться говорити на тему секса. Це теж одна із причин, чому в церквах якби, ніби як святість, але є багато з цим проблем. Бо про це відверто не говориться. Бо якщо говориться, то це таким моралізаторським тоном, а насправді реальність показує щось інше. І ця реальність, люди бояться її відкрити.
0: Добре, деякі з питань – це такі індивідуальні кейси конкретних людей, і ми їх теж якби висвітимемо, тому що це було в F3. Ну, тобто, ситуація. Я мала секс з християнином, як виявилося, в нас це було по дружбі. Як мені тепер про це думати, адже я бракована і не гідна чогось хорошого?
1: Ну, мені цікаво, чи це питання, чи цій дівчині шкода це дівчина, правильно? Дівчина. Да. Чи їй шкода, що, це, що в неї був секс до весілля, чи це було по дружбі їй шкода? Ось, е, бо, ну, якби, хочу сказати таким чином, е, дати і для цієї дівчини, і для будь-кого відповідь, одну е, для всіх. Бог завжди готовий прийняти грішника, який кається. Той, хто зрішив. але... Відкрився перед Богом і покаявся щиро. Перед ним Бог завжди прощає грішника. Незважаючи, чи був секс до шлюбу, чи був це по дружбі, чи не по дружбі. В будь-якому випадку це по похоті був, давайте так скажу, пожитливості. Чи ще якісь інші гріхи. Але якщо ти розкаявся і ти приходиш до Бога, Бог прощає і Бог приймає. Бо Бог добрий, Бог люблячий. Це в Писанні написано. Тому з будь-яким гріхом ми можемо прийти до нього. І є дуже класний епізод Євангелії від Івана, де проститутку повію, яку зловили на гарячому. Їх хотіли побити камінням релігійні люди по традиціям того часу, по закону того часу. Ісус Христос захистив, заступився за неї, сказав, хто з вас грішний, перший киньте камінь, хто з вас без гріха раніше, перший киньте камінь, ніхто не осмілився це зробити. Це цікаво, чому вони думали в контексті саме того гріха. А, а потім він до неї не сказав, ну, молодець, все, ставай, не типа, все нормально. Що він їй відповів? Він їй відповів, іди і більше не гріши. Перше, що він їй сказав, дивись, дитя, більше нема, хто тебе переслідує, він простив її, вона відчувала цю, покаялась перед ним. І друге, він сказав, іди, більше не гріши, не роби більше такого. І ми бачимо далі по історії Біблії, що вона дійсно більш не грішила, і її життя змінилось кардинально.
0: Добре, йдемо далі. А, мабуть, перед наступним питанням а, будемо говорити про порною мастурбацію. Є декілька питань. Одразу хочу сказати, що та офіційної статистики немає, але, як показує на ну, останнім часом ситуація, що це давно перестало бути проблемою лише хлопців. І це, не знаю, це на рівні культури стає не просто нормою, а висвітлюється як щось хороше, потрібне, як для чоловіків, так і для жінок. І, тобто, що перше, перше посилання в Гуглі про мастурбацію, ви прочитаєте 15 плюсів, чого це варто, потрібно, і без цього ніяк. Але все ж, чому мастурбація і порно – це погано?
1: Скажу так, я читав статистику неодноразово, що десь навіть в церкві приблизно 85-90% хлопців неодружених займаються мастурбацією, дивляться порно. Чи, наскільки регулярно, там є різні цифри. Тобто Хтось там раз в місяць, хтось кожен день майже, хтось там раз в рік зривається. Таке всяке інше. Дівчат десь я чув статистику 60-70% незаміжних дівчат. Тобто, більшість, абсолютна. А, тобто, це означає, що люди, які в цьому залі сидять, десь більше половини з них це практикує. От. Це якщо так щирими бути, відвертими. Тому і це є виклик, це є проблема. Коли ми говоримо про гріх блуда, да, то чому? Давай я спочатку про порно скажу. А, порнографія, от, а, порнос — це грецьке слово. І воно буквально означає «блуд». «Графію» – інше грецьке слово, яке означає «дивитись», а ось «зображати». То. І коли ти дивишся порнографію, ти дивишся «блуд», якщо буквально це сказати. Да? Біблія просто неодноразово, багато разів говорить, що «блуд» – це гріх. І не лише, коли ти безпосередньо робиш «блуд». Да? Або перелюб. Перелюб – це коли зраджує в сім'ї, блуд – це коли е, поза шлюбом. А, але Ісус говорить таку річ, що навіть той, хто в думці в себе займається блудом, той вже грішить. Відповідно, коли ти дивишся порнографію, тобто ти розглядаєш блуд. Не, не тоді, коли ти скролиш і тебе там чик, щось вилетіло в інсті і ти різко закрив. Тобто, ти побачив, але ти не розглядав. А саме, коли ти, чик, і застряг на цій картинці, починаєш її розглядати, ти стаєш співучасником блуда. І це не тільки означає, там, порнографія, буквально, там, сцени сексу. Це означає еротичні картинки, там, різні можуть бути. Тобто, де, безпосередньо, одна людина, але напівголена, і ти собі крутиш фантазії і так далі. Тобто, всі речі, які пов'язані з з блудом в голові, в першу чергу. І порнографія – це така річ, яка сприяє дуже цьому. І людина, яка дивляться, розглядає, вірніше, порнографію, це людина, яка є співучасником того. Тобто вона розглядає, хоче бути, намагається бути хоча б у уяві своїй частинкою того, що там відбувається. І порнографія, вона викликає залежність. Тобто сама по собі розглядання порнографії це є гріх. Друге – будь-яка залежність, крім залежність від Бога, це є гріхом. Так само. Тобто це є подвійний гріх. Залежність чому? Тому що часто ця залежність вона підкріпляється якраз мастурбацією. Тому що ти типу, подивився, запалився і спустив пар, скажімо. І виділився ендорфін, гормон радості. А ендорфін це те, що якби, нам хочеться до нього повертатися – і тому таким чином, коли ми раз за разом повертаємося, це викликає залежність. Ось, у нас немає питань стосовно залежності про алкоголь, там, питань стосовно залежності наркоманії. Тобто, але чомусь в суспільстві говориться, що залежність від порно – це норм. Хоча багато дослідників говорять, що залежність від порно деструктивна. І зараз же люди бачать, що це дуже деструктивно. І ми бачимо наслідки навіть в Голлівуді, коли вже в іншу сторону крієнт, коли починають сплавати різні історії. І зараз, якби табу навіть, то серіали помі... змінилися. Тобто менше стало сексуальних сцен, ніж там їх було 20 років тому, скажімо. Ось, бо це об'єктивізація жінки, яка там, чи чоловіка, який там. там. Люди вже навіть світські розуміють деструктивні наслідки ці... цього. Мастурбація зазвичай, есть, вона. Вона йде разом з порнографією, тому часто це пов'язують. Хоча це дещо трішки інше явище. Це не, можна, не дорівнює йому. А, коли ми говоримо про секс, це є задум божий для шлюбу. І в шлюбі для того, щоб... Для чого секс в шлюбі? Для того, щоб люди були ще ближче. Тобто це максимальна близькість, яка може бути. Тобто Бог хоче, щоб... Люди, які є в шлюбі, чоловік і дружина, вони були максимально близькі. Тому він задумав, задумав секс. І коли ми говоримо там, про секс в шлюбі, він необхідний для того, щоб зробити приємно своєму партнеру. Тобто чоловік дружині, дружина чоловікові. І тоді це зближує їх, а не просто егоїзм я на себе тягну. Я, як одружений не можу це сказати. Тобто коли я хочу, просто бо я хочу, а вона не хоче, тоді, повірте мені, після того неприємно. Але коли їй приємно, тоді мені приємно. Коли ж ми говоримо про мастурбацію, це задовільнення себе. Тобто коли ти, вибачте, дрочиш до шлюбу, ти виховуєш собі егоїста, який в шлюбі потім захоче такого, як ти побачив на картинці, а там все нереально на таблетках, тому що ці люди... Ну, неможливо це робити півгодини. Там не по-справжньому, там не справжні звуки, там не справжні багато що. В реальності набагато все по-іншому. Це не означає, що в реальності гірше. В реальності теж добре, але й по-іншому. І треба розуміти, що ця річ мастурбація викривляє відношення... До самого себе і, і до сексу, задумки Божої. І порнографія ще більше викривляється. Це така розгорнута відповідь на це питання.
0: Ти згадав про ендорфін, десь просто рекомендація. Є така книга, називається «Дофамінове покоління». Я зараз не згадаю автора, але вона дуже чітко і класно пояснює, що ми є поколінням швидкого задоволення. І ця книга взагалі не має ніякого сексуального підтексту чи тем, але перша, перший розділ має назву «Машинка для мастурбації». Тому, насправді, дуже раджу, вона десь... Ну, ви не захочете їсти солодкого після цієї книжки, не сидіти в інстаграмі, але книжка справді хороша і пояснює такі от нейронні речі теж. Добре, а, якби ми розібрали, що це погано. Наступне питання, що робити вже наявною залежністю від мастурбації та порту?
1: Окей, коли ми говоримо про залежність, будь-яка залежність, це як... Е, я використовую ілюстрацію, яку я сам почу, але вона мені дуже подобається. Ця іллюстрація є першим елементом, але є ще другий елемент набагато важливіший, ключовий елемент. Е, перший елемент, це є, от, якщо ми говоримо, там, ти вже згадала про нейронні зв'язки і так далі, тобто коли людина отримує насолоду, як зникає залежність, коли людина отримує насолоду, це, ти не знаю, от, хтось в дитинстві ходив десь в садок по яблука, чи там, не знаю, поїд. Сусідський. Бої, сусідський да. Ти, типу, о, прикольне яблуко. Ти протоп... ну, сподобалось. Наступний раз тобі хочеться те саме яблуко. Ти протоптав стежку. Ти дивишся так, щоб тебе не побачив сусід. Ось, і в тебе вже є конкретна така дорожка. Ми так в діда одного помідори тирили, в дитинство нас не спалили. Ось, У нас була дорожка, спеціальний шлях, яким чином це можна зробити. От, е, як працює залежність від порнографії? Наприклад, коли тобі хочеться розслабитись, або ти дуже стресовий. Це те саме куріння, алкоголь, подібне. Да? Або тобі просто хочеться якоїсь, не знаю, радості, задоволення. І швидкого, вже. Типу, оце те, що пропонує гріх. Вже, давай, швидко. А, ти знаєш, де воно є. Тому що ти вже там був. І чим частіше ти туди ходиш, тим більше протоптується дорожка. І отак виникає залежність. І коли в тебе швидкий напряг, швидко хочеться людям, які палять запалити, чи людям, які бухають випити, людям, які залежні від, від порнографії, спустити пару, подивився порнографію, подрочив, все. Розслабився. І яким чином позбавитися цієї залежності? Тоді, коли ти затоптуєш цю стежку яким чином затоптати або забути її, потрібно поставити себе в жорсткі умови дисципліни, Вплоть до того, щоб від'єднатися там, від сайтів, від інтернету, ну, є різні речі. Тобто є блокіратори, які блокують, е- блокують всі сайти. Ці. Проблема в тому, що якщо у тебе ти можеш іншу стежку навкруги протоптати, коли тіпа, ти вже виключив блокіратор потім включив його знову. І так постійно виключаєш, включаєш. І у тебе вже є своя стежка. А, але потрібно обмежувати себе від речей. Просто обмежувати. Я знаю, мій друг, який боровся з порнографією, поставив свій комп в коридорі. Реально. Він жив з батьками, а, ну, він тоді ще підлітком був, 17, йому, здається, роки бо Він поставив свій комп в коридорі. Дуже класно. Це зараз з телефонами. Тоді... Ну, це було ще років 9 назад, тоді менше в телефонах можна було. Але було б странно, якби батьки його побачили, що він Монік несе в туалет. От. Тому якби він таким чином рішив цю, якби, обмежити себе. Це один момент. Другий момент – знайдіть людину, яку ви будете підзвітні. Часто практикують, що наприклад, тож, хлопці домовляються, вони обоє від цього страждають. І вони, типу, один одного питають. Але ще я помітив, що краще набагато допомагає, якщо людина, яка незалежна їй бути підзвітним. Тому що тому, хто незалежний, йому складніше сказати правду, ніж тому, хто проходить те, що йти. І, і, і тому якби, ти відчуваєш більшу підзвітність. А, попросити, щоб за тебе ця людина молилась, наприклад. Якщо ти довіряєш цій людині, що вона не розболтає, не, роз, не розкаже комусь іншому, а, відмовитись від якихось речей, так? Якщо ми говоримо про залежність там, від їжі, то ти просто маєш не купувати оці речі. Якщо ти знаєш, якому ларьку продають твою любиму ковбасу, в якій нема м'яса і в тебе погане здоров'я, то просто не ходи тою дорогою біля того ларика. Є багато моментів, які ти себе мусиш обмежити для того, щоб забути. І те, що я би, з практики пасторської, скажімо, хлопці, там, я консультую по цьому питанні лише хлопців, да? а, які ну, як би, провели, наприклад, місяць в жорсткому обмеженні себе, то тобто через місяць, чим менше ти це практикуєш, тим легше від цього позбавитись. Чим більше ти практикуєш, тим тяжче від цього позбавитись. Я думаю, дівчата те саме стосується. Але є другий ключовий елемент. Корінь, все ж таки, це є гріх. Ми знаємо, як християни, що єдине, хто може змінити людське серце, тому що, окей, ти позбавився, ти дисциплінована м'яго людина, ти позбавився залежності від порнографії. Чи там ти одружився, і у вас нормальне сексуальне життя, і, в принципі, ти якби, те вже до того не тягне. Хоча це ілюзія, що якщо ти одружишся, залежність піде. Залежність буде переслідувати і у шлюбі. Тому що у шлюбі не завжди так, як ти хочеш. А... І а... важливо, якщо це гріх, питання гріха, то його може змінити, серце може змінити лише Бог. Навіть якщо я позбавлюсь цієї залежності, у мене з'явиться щось інше. В мене з'явиться гординя. Це те, що я бачив деякі хлопці, які говорять, я там позбавився, але вони так розказували, це ніби, от який я молодець. І вгадайте, що відбувалося через місяць? Правильно. Я знов. Бог змінює серце людини. І мені, в першу чергу, треба вірою долати цей гріх. І це складніше, насправді, ніж дисциплінувати. Бо телефон ти можеш видалити, там, чи якісь сайти там, заблокувати, а от реально надійтесь на Господа, що Він готовий змінити своє серце, твоє серце, це набагато тяжче. Але це якраз і ключ до розв'язання цієї проблеми. І оці кроки дисципліни, це теж мають бути не просто, от, щоб я такий молодець був, я зроблю певні кроки, а, для, а це мають бути кроки практичної віри. Господи, я вірю, що Ти можеш змінити моє серце, я віру, що Ти можеш позбавити мене цієї залежності, а, і я повірю, Довіряю, наприклад, себе, коли я буду підзвітним. Чи я не буду цього робити, чи я не буду от цього відкривати, і так далі, тому подібне. Тому ці дві речі.
0: Думаю, що якби Біблія писалася в наш час, то написала б «Не ходіть стежками Нетфліксу», якщо ви боретесь з цими гріхами. І наступне. Суперечне саме в собі. Але, якщо мастурбація не супроводжується переглядом порно, не є залежністю і не шкодить моїм стосункам з Богом. Як це можуть, які ще можуть бути небезпеки? Е, я хочу додати, тобто, чи реально мастурбація може бути незалежністю і не шкодити стосункам з Богом? Ну, тобто суперечність вже в питанні.
1: Е, я чув такі випадки, коли мастурбація була без порнографії, е, навіть без картини у голові. Я не знаю, наскільки це реально, але я такі чув випадки. А... На те, що це не, не шкодить моїм стосункам з Богом, у мене є погана новина. Бог створив секс для шлюбу. І тоді, коли ти практикуєш секс сам собою, поза шлюбом, це не покращує твої стосунки з Богом, тому що це не відповідає Його задуму. Я можу так десь відповісти.
0: Тобто, що якщо людина умовно каже такі речі, то вона насправді обманюється і не визнає, що має цю залежність?
1: Дивися, людина, залежність, це те, що людина може не мати залежності навіть. Може час від часу практикувати. Да, до речі, часто залежні обманюються, коли вони говорять. Я ж всього раз в тиждень. Це ж, типу, я ж незалежний там. Чи раз в місяць. Це теж є залежність. Проте людина може практикувати, там, не знаю, пару разів на рік. Не знаю, чому, і не знаю, чому саме така кількість... І не мати, тіпи, як такої регулярної залежності, проте це все одно недобре.
0: Добре. Сподіваюся, для когось це реально послужить тим першим кроком змін. Наступне питання, ми переходимо до іншої теми вже трошки. Я віруюча, але не традиційної орієнтації. Чи можу я ходити в церкву? І десь таке саме питання було, що чи можуть гомо- і бісексуали прийти до вашої церкви, відкритись і не бути засудженими?
1: Я скажу більше, навіть якщо ти не традиційної орієнтації, ти не віруючий чи не віруючий, ти теж можеш ходити в церкву. Чи тебе засудять, чи ні, я не можу гарантувати насправді. Тому що в церкві є різні люди. Я можу сказати за себе, що я не засуджую. Мені ок. Тобто я спілкувався з людьми, які не традиційної орієнтації. Так, да, мені якби, не подобається, коли я дивлюся серіал свій любими, і там цілу серію приділяю для, для двох історії про двох геїв. А, от, а, і ну, якби, мене це напрягає. Більше, напевно, в питанні пропаганди, яка просто так мені в очі сипле. А, це, це, це я щиро можу сказати. Але як з людиною мені взагалі немає проблем поспілкуватися, я відкритий. І якби... Проте я не можу того само обіцяти за інших людей. Так само, як і не можу обіцяти, що суспільство там буде відкрите і буде приймати в плані як людей, давай скажемо так. Це, це один момент. Другий момент, що просто питання, що означає, що ви очікуєте, коли ви відкриєтесь. Чи ви очікуєте, що люди скажуть, ну, ти такий молодець, що ти відкрився, добре, ходи в церкву, будь з нами, ти молодець, Бог тебе любить. Чи ви очікуєте, що вам скажуть, гріш, ти грішник, ти будеш гріти в пеклі, ти взагалі не і так далі, тому подібне. Чи, можливо, ви очікуєте щось середнє, де скажуть, це гріх, але Бог тебе любить? Ми приймаємо тебе, ти можеш ходити до нас на зібрання. Ти не можеш стати частиною нашої церкви, поки ти не зміниш практику свого життя. Тобто, можливо, там людина все життя буде в целібаті, не знаю, бо вона не може там, змінити свій потяг там, до... на природній більше. От. Але вона практику... не практикує там, гомосексуальний спосіб життя, бо вона любить Бога. Така людина може бути в церкві. Але поки ти практикуєш, ти не можеш бути в церкві. Тому що це навіть не питання там, гомосексуалізму там, і так далі, тому подібне. це не питання сексуальної чистоти взагалі. Тобто це важливий момент. Тобто людина, яка там, ходить по барам і спить гетеросексуальним способом там, зі всіма, Тобто теж не може бути частиною, членом нашої церкви. Але така людина, звісно, може відвідувати наші зібрання, може відвідувати домашні групи. Я буду радий, якщо людина така буде приходити. І більше того скажу, для церкви це велика перемога, якщо гомосексуаліст прийде на зібрання і буде регулярно його відвідувати. Це перемога. Я не означаю, що ця перемога досягається тим, що в церкві вінчають геїв. Це, це не та ціна, яку треба платити. Але коли в церкві є умови для того, щоб людина зі своїм гріхом, з будь-яким гріхом, могла прийти і відчувати, що тут хочуть про неї подурбуватися, це велика перемога для, люд... для церкви.
0: Ну, ти десь вже відповів на наступні питання, тому що запитували, чому церква не, сприває, не сприймає геїв та лесбійок, і чи вони не заслуговують на любов від Бога.
1: Кожна людина заслуговує від, від Бога любов. Ні, давай так скажу. Жодна людина не заслуговує любов від Бога. Жодна. Проте кожного Бог любить. Якщо ми говоримо про церкву, Знову ж таки, питання, що ви очікуєте? Бо дуже часто за питанням, там, чи ви мене любите і приймаєте, стоїть питання, чи ви готові міритися з моїм способом життя. А це два різних питання.
0: А, насправді десь не знаю, три роки тому була молодіжна конференція в Києві, і ми піднімали, ну, якби спікери піднімали тему а... – лгбт благовістя, І я сиділа і думала, боже, це ще так далеко. На що ми про це говоримо? І, мені здається, прийшов рік. Я десь в контексті служіння студента мала зустріч із дівчинкою, яка е- позиціонувала себе як бісексуалка, але на той момент вона мала стосунки з хлопцем, і я, і я просто втішала себе, що добре, що це цей період, бо мені чисто легше, з знаю, якось ну, мати справу. Але ну, це ситуація, яка зараз максимально близька до нас і чим далі, тим стає ближче. І це вже не просто Нетфлікс, це вже от вулиці, кав'ярні, е, офіціанти в твоїх улюблених закладах і так далі. І от наступне питання, яке твоє ставлення до стосунків, де один чи одна з партнерів є трансгендер... трансгендерною особою? І чи заслуговують такі люди е, на е, теж безмежну любов? Ну, ми вже почали відповідь про те, що заслуговують на божу любов. Але от... Списунки. Наскільки я
1: пам'ятаю питання, там стояла безумовна любов, або безумовне так. прийняття. Бачите, що цікаво? Це знову ж таки те питання, про яке я задавав. Що е, дуже часто, коли представники ЛГБТК К+, спільноти, е, говорять про безумовне прийняття від церкви, це прийняття все одно побудоване на умовах але в умовах, продиктованими представниками ЛГБТК плюс спільноти. Тобто приймайте нас безумовно, але на наших умовах. Щось я не чув, що в членах ЛГБТК плюс спільноти коли-небудь був гомофоб відкритий, але числився там, був на їхніх конференціях, прайдах, і вони давали йому слово, і він розказував про свою гомофобію, я такого не чув. Але чомусь дуже часто люди, представники нетрадиційних орієнтацій хочуть, щоб прийти в церкву і щоб там було так, як вони хочуть. Чому так? Тому що суспільство починає рухатись, ну якби західних суспільств вже давно в тому напрямку, наше суспільство дуже сильно швидкість в цьому напрямку, нормалізації цих всіх речей. Але... Тут важливо розуміти для представників ЛГБТК плюс спільноти дві речі. Перша річ, що є писання, яке говорить про гомосексуалізм. І це не тільки старий заповідь, в новому заповіді так само говориться про це, яке засуджує і говорить, що це гріх. Але другу річ, яку мають розуміти такі люди, що а, в церкві всі є грішники, але грішники, які каються в своїх гріхах і намагаються не повертатися до своїх гріхів. І тому церква відкрита для грішників. Має бути. Я не розписуюсь за кожну церкву, тому що є багато різних церков, і є церкви, які не відповідають біблійному задуму. Проте, церква – це місце, де відкриті для грішників. Але це не місце, де грішники диктують свої умови гріха, як має бути, яка має бути церква. Тому що у нас є більший авторитет, у нас є Слово Боже, яке розказує, як має бути, що має бути.
0: Добре, дякую. У нас лишилося дуже мало часу, і в нас є сім е, питань. Це конкретні індивідуальні кейси, які не підійшли під жодної з попередніх груп. Я тобі пропоную, е, я їх буду читати, і це має бути максимально коротка відповідь, наскільки це можливо, і так ми закінчимо. Там деякі питання дуже глибокі, е, я розумію, що це буде неможливо. Спробуємо. Але давай спробуємо. Отож, е, якщо у дівчини є хлопець, але вона мені симпатична, Можна щось пробувати?
1: Можна, якщо не боїшся хлопця твого.
0: Їдемо далі. Який біблійний погляд на повторний шлюб після розлучення, а також шлюб із розлученими?
1: Почитайте книжку Джей Адамса про повторний шлюб і розлучення. Розлучення – це зло. Це просто зло. Капець. Але це широка тема.
0: Добре. Чи не... Занадто церква пушить до шлюбу, попри те, що багато церковних сімей розлучаються. Як там словничок зумерів пушить, стимулює?
1: Пушить часто не церква, а батьки і культура. Давлять, тиснуть. І церква, як частина цієї культури, може так само пушити. Ти ще не замужем, ти ах, така сама. Тому це недобре. Але я би не зв'язував ці дві речі. Шлюби розпадаються не тому, що люди одружуються, а тому, що вони неправильно одружуються, або живуть у шлюбі неправильно. Тобто не одруження сприяє розпаду шлюбу, а те, як це все відбувається.
0: Добре. Наступне. «Мені 25, і я нарешті усвідомлюю, що таке любов. Боюся, що не зможу полюбити будь-кого». Як наважитись на шлюб, якщо зараз для мене це жертва? Ну, я впевнена, що є купа контексту, яке, ну, який ми не знаємо, але можемо звести все до питання, як наважитись на шлюб? Я скажу
1: так, поки не одружишся, не, не знаєш, що таке любов у шлюбі. Ну, есть, можна знати, що таке загальна любов. Тобто люди, які не одружені, але й люблять там, за інших людей, там, когось, там, брата, маму, тата. Це глибока любов може бути, але ти ніколи не зрозумієш, що таке любити його або її, поки ти не одружишся.
0: Є цитата якось проповідника, що закоханість – це туман, який Бог напускає, щоб люди одружуються. Мені здається, їй треба трохи туману. От. В
1: 25 це складніше з туманом.
0: Добре. Як побудувати стосунки з людиною, коли любиш насправді іншу? Знову ж таки, контексту нуль. І нащо будувати, якщо любиш іншу?
1: Я сподіваюся, це не хтось одружений написав. А, якщо це одружений, то просто покайтеся і любіть свою дружину чи там чоловіка, якщо ви жінка. А, якщо це не одружений, нащо будувати стосунки з людиною, яка вам не доподоби? Навіщо?
0: Добре. Чи можна повінчатись, але не розписуватись офіційно?
1: Це пацани писали, які не хочуть вінкоматити, мабуть. А, якщо ви не в курсі, зараз, щоб розписатись, потрібно через військкомат, обов'язково довідку принести, що ти там був. І тому якби до мене жив'яком приходили хлопці і питали, чи можуть нас повінчати і не розписувати. А, скажу так, якщо це дійсно та причина, хлопці, Піти військкомат це теж справа віри. Тобто ви хочете одружитися, взяти на себе відповідальність за дружину, але не хочете такий крок зробити. Я розумію, так, я не осуджую, скажімо так, ті, хто не йдуть самі військомат, це, це не просто, якщо тебе заберуть. Проте. Наразі це така ціна, яку треба заплатити для того, щоб подружитися. Це, це така ціна. От, ми з цим нічого не можемо поробити. Е, людина не може повенчатися, не розписавшись. Ну, типу, собі, е, я від собі, я повенчав двох людей, а через півроку вони розійшлися. І їм навіть розлучатися не треба, бо у них типу, і так все було незаконно. І хто як я пастор після цього? Що місце з людьми робить?
0: І останнє питання. Е, болить дівчині. Що робити, коли дає надію, але не діє? Прямо так в рифму може бути якось популярний. Писать
1: вірші <праць> про, про не збившися любов. У <праць> вас талант. Е, ну, давайте так. Дві сторони. Перше, часто дівчата бачать надію там, де її нема.
0: Це зробив чай всім і мені.
1: Але мені особливий. Це, це перший момент. Друге, момент, що такі випадки бувають. Тут запитання наступне, чи можу я підійти і спитати в нього. Тра-та-та. Якщо ви запитаєте, ви можете поруйнувати стосунки. Або взяти на себе зобов'язання, за які ви будете шкодувати. Просто не будуйте собі надію. Тому що часто, коли нам здається, дівчині здається, що він дає надію, це насправді ти сама собі даєш надію. Не треба це робити. Поки він реально не прийде з рішенням.
0: Добре, дякую. Це було останнє питання, яке ми отримали в 3 до початку трансляції. Я нагадаю, що це був п'ятий епізод подкасту «Фільтр з пастором». Ви можете підписатися на нашу сторінку, переслати людині, для якої це теж буде корисно. І ми можемо разом чекати на наступні епізоди. Дякую, Паша.
1: Дякую за гарні питання.